0: Hallo und herzlich willkommen zum 198. NMAC-Podcast. Ich bin Alex, bei mir ist heute der Sören. Hallo Sören. Guten Tag. Ja, und wir wollen über Fire Emblem Warriors sprechen. Das ist ja jetzt am 20. Oktober war es, glaube ich. Mhm. Ja gut. Am 20. Oktober ist es erschienen. Und ähm, ja, jetzt wollen wir halt uns damit mal so ein wenig beschäftigen. Ähm... Magst du kurz erklären, was das für ein Spiel ist?
1: Äh, ja, gerne. Also im Prinzip ist ähm, Fire Emblem äh, Warriors ein typisches äh, Muso-Ableger. Also ich denke mal eher für diejenigen, die jetzt nicht ganz vertraut sind mit dem Begriff, ist es ist natürlich ähm, äh, ein Spiel, welches aus der, oder beziehungsweise das sich an, an, ablegt äh, an der Warriors-Reihe. Und bezüglich ja auch sozusagen die indirekte Fortsetzung von äh, Hyrule Warriors ist, welches ja vor, ich glaube, drei, vier Jahren, zwei, drei Jahren irgendwie so, und auf jeden Fall für den, für die Vio und für den New 3DS raus äh, erschienen ist.
0: Äh, nicht nur New 3DS, gibt es auch für normalen 3DS Ah ja,
1: stimmt, stimmt, das jetzige Fire Emblem Warriors ist ja jetzt genau. nur für den New 3DS auch äh, erschienen, stimmt. Hyrule Warriors kam ja auch für den 3DS normal, das stimmt. Hm. Ja, aber ein bisschen abgespeckt
0: halt. Also ich habe es nur auf dem normalen 3DS gespielt, da gab es halt ein paar Kleinigkeiten, die ein bisschen schwächer waren. Jetzt haben sie gesagt, den Kompromiss machen sie nicht nochmal, sie machen es nur für den New 3DS, was ich denke auch sinnvoll war, mhm. weil die Switch hat ja dann doch auch ein bisschen mehr Power als die Wii U und man sieht es dann auch ein paar Stellen dann schon, dass das äh, Switch-Spiel auch ein bisschen besser ist als jetzt die, äh, das Wii U für Hyrule Warriors, aber zur Technik kommen wir erst später. Ähm, ja, indirekte High-Warriors-Nachfolger kann man direkt, kann man wirklich so sagen, würde ich jetzt mhm. behaupten, weil es ist halt, äh, der nächste Warriors-Teil in, von, basierend auf einer Nintendo-Marke. Kurz erwähnt soll noch sein, dass hinter dem Spiel wieder Koei Tecmo und, äh, Omega Force stehen, die ja auch für diese großen Genre-Vertreter wie Dynasty-Warriors oder Samurai-Warriors verantwortlich sind. Ja, ähm. Ansonsten ist es halt ein Spin-off von Fire Emblem und es hat Gemeinsamkeiten mit Hyrule Warriors bzw. mit den Warriors-Spielen. Ähm, man muss sagen, gar nicht mehr so mit Dynasty Warriors und Samurai Warriors von der Story her, sondern das lehnt sich eher an die Warriors-Orochi-Spiele an, die ja die Helden aus Samurai Warriors und Dynasty Warriors vereint
1: weißt du, wenn du das weißt, ob du die kennst, die, die Reihe. Die nicht so. Ich habe heuer ausschließlich hauptsächlich eher nur Hyrule Warriors gespielt, aber mhm. Ja, also bei Hyrule Warriors
0: war es ja so, dass dann aus verschiedenen Dimensionen die Helden dahin gekommen sind. Das hast du jetzt in Fire Emblem Warriors ja auch wieder. Also, ganz kurz angerissen die Geschichte. Es geht um das Königreich Aetolis. Da öffnen sich auf einmal diese Dimensionsportale und äh, böse Monster kommen raus und, und man spielt äh, Rowan oder Lienna. Also, man kann am Anfang des Spiels erstmal wählen, wen man von beiden spielen möchte. Man kann die andere Figur dann trotzdem noch im Laufe des Spiels freischalten. Aber man hat dann im Grunde eine Figur als Haupthelden. Einen direkten Unterschied, würde ich jetzt sagen, macht's nicht nur, dass halt der Hauptheld, den man spielt, ein anderer ist.
1: Naja, ich, angriffs- oder halt spielerisch unterscheiden sich die beiden, glaube ich, auch in keinster Weise, glaube ich. Nein.
0: Die sind identisch. Im Grunde ja. ist es eine männliche und eine weibliche Version. Äh, war auch. Äußerlich sind sie sich sehr ähnlich, weil es halt Zwillinge sind. Wen hast du denn gewählt?
1: Äh, ich habe äh, Rowan genommen.
0: Ja, ich habe Liana gewählt. <lacht> das passt ja. Ja. Ja, ähm, gut. Aus dem gut. Also wie gesagt, aus dem Dimensionen also kommen Monster, die greifen das Reich an und die äh, müssen halt jetzt ihr Reich verteidigen, kriegen da Hilfe bei von Prinz Darius, hieß genau, der, glaube ich. Genau, ja. Ich, wie das Reich von ihm heißt, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt. Ach. Grimm irgendwie. Ich habe es leider auch vergessen, im Vorfeld rauszuzoomen, so, sorry dafür. Ähm, ist auch nicht so wichtig, würde ich jetzt sagen. Irgendwie wie Grimstone oder so ähnlich. Ja, war das. ich glaube auch. Ähm, und ja, im La man, man begegnet dann, ich sag mal, nach einem Prolog, der aus so. Also, man gibt einen Prolog, dann ist ein Kapitel eingeteilt, ähnlich wie halt Hyrule Warriors. Und relativ früh begeht man dann halt den Helden aus anderen Welten, die auch durch die Dimensionsportale in die Welt gefallen sind. Ja, Ist halt damit man bekannte Fire Emblem Figuren hatte, weil wenn sie jetzt nur ein Spiel gemacht hätten, das Fire Emblem Warriors heißt, aber man hätte keine Figuren gehabt, die man irgendwie kennt, mhm. hätte es wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich der Bezug
1: gefehlt. Ja.
0: Zur Reihe. Ja, ähm, also man kriegt halt die Helden aus anderen Welten. Das ist durch die Dimensionsthematik und alles hat es mich ein bisschen auch an äh, Fire Emblem Heroes tatsächlich erinnert. Stimmt. Ähm, klar, man beschwört die Helden jetzt nicht selbst. Das muss man auch dazu sagen. Also das fällt da noch weg. Ähm, ja, Was mir aufgefallen ist, ist jetzt bei der Story an sich eine sehr große Ähnlichkeit zwischen Hyrule Warriors und Fire Emblem ähm, Warriors. Ging, ging dir das mhm. auch so?
1: Ja, im Prinzip schon eigentlich. Dann äh, splittet sich das mal auf oder so, wie man das ja auch dann hatte. Mhm. Dann gehen die in äh, unterschiedliche Welten. Das ist ja schon eine ja, die gehen
0: gar nicht mehr in andere. Das ist ja der eine, eine Punkt, der mich noch gestört hat. Sie gehen ja gar nicht in andere Welten. Sie sind ja nur auf den ja, einen Kontinent Ja, stimmt, das
1: stimmt quasi. ja eigentlich. Die, die, äh, anderen die, kommen ja oder, die anderen kommen ja nur in diese genau. Welt rein. Stimmt ja. Und das ist ja.
0: Ja. Ähm, ansonsten. Ja, es, es läuft halt alles ziemlich ähnlich mit Hyrule Warriors. Es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten in der Story. Was mich ein bisschen auch gestört hat, war, dass dadurch, dass das Ganze halt nur in dieser einen, in dieser neuen Welt spielt und keine Besuche in den anderen Dimensionen stattfinden, dass weitgehend, nicht komplett, der Wiedererkennungswert fehlt. Du hast kaum Umgebungen, die irgendwie an bekannte Sachen angelehnt sind.
1: Das stimmt eigentlich. Also Ja, es ist... Mmh. Ja? Also mir fällt zumindest eine ein, wo man zumindest so eine Art Ähnlichkeit feststellen kann. Das war ja, glaube ich, ja. am einen der Anfangskämpfe, ähm, wo man ja, ähm, wo dann, wo man ja auf den maskierten Math tr trifft und das ja so eine Art ähnliche Bezug ist, weil das ja auch in Awakening da ja auch Chrome und der maskierte Math da ja auch in so einer Arena dann ja kämpfen, aber es ist ja schon nicht wirklich die Welt von Awakening, sondern es ist ja die eigene, aber ich fand nicht zumindest ja. da so eine. Kleine Gemeinsamkeit zu dem richtigen Awakening, die man da schon erkennen konnte, aber. Damit hast du recht, die Gemeinsamkeiten sind da äh, in Szenen. Sie haben ja.
0: Story-Elemente der ähm, anderen Spiele genommen und umgesetzt. Das hast du bei allen Spielen, die da drin sind. Also auch ähm, Story-Elemente von Fire Emblem Awakening findest du jetzt da in der Geschichte wieder. Die Na, sind ja, vorhanden. Stimmt. Ähm. Aber halt die, die Orte sind, und das muss man einfach hart sagen, austauschbar. Ja. Das liegt allerdings meiner Meinung nach auch mit daran, dass Fire Emblem aufgrund der Art des Spiels und dadurch, dass das du in fast jedem Teil eine neue Welt hast, ähm, da fehlt einfach dieser Bezug dazu. Während Zelda, gerade auch durch die 3D-Ableger, sehr bekannte Orte hat, ja. die du benutzen konntest in Hyrule Warriors.
1: Das stimmt eigentlich, ja. also da wird einem jetzt eher eine Brücke von Eldin oder ein See oder so mehr sagen als jetzt, äh, was weiß ich, Schloss Walm oder ich glaube, das war ein Awakening oder pf, keine Ahnung, welche anderen Schlösser, aber die sagen einem definitiv mehr was, das stimmt.
0: Ganz genau, das ist, es. Das, ist, das, ist das. ist so ein bisschen der Knackpunkt, also man erkennt die Umgebung als Fire umgebungen weil sie reinpassen würden. Aber es ist halt dann doch eher ein bisschen austauschbarer, als es bei Hyrule Warriors der Fall war. Liegt allerdings auch in der Grundlage des Spiels. Mhm. Ja. Joa, was gibt's noch zur Geschichte zu sagen? Hast du jetzt noch irgendwie
1: einen Punkt? Äh, also ich glaube ansonsten, also was ja noch weiß, ist, dass ja auch ähm, schon am Anfang da äh, auch äh, wie man es ja auch vom Fire Emblem typisch da schon so die Atmosphäre aufgebaut wird, mit dass man ja äh, äh, die Zwillinge da flüchten müssen da aus der Stadt, weil äh, da die ähm, Monster da angreifen, auch irgendwie die äh, ihre Mutter da äh, verloren geht. Ähm, ja, das wäre mir jetzt noch so eingefallen. <lacht> Ja, es stimmt.
0: Also, das ist was, was das Spiel wirklich gut macht. Da schließe ich mich dir an. Es erzeugt die Fire Emblem-Atmosphäre, gerade in den Zwischensequenzen. Das kriegt's hin. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, das ist jetzt so eine Mischung aus Gameplay und Story bereits, ähm, dass die Konzentration auf nur lediglich drei Fire Emblem-Teilen mehr oder weniger liegt, die da verwertet werden. Mhm. Du kannst zwar auch Helden aus, And aus ich glaube, zwei weiteren Spielen freischalten, aber man kann fast schon sagen, dass drei Fire Emblem-Teile im Mittelpunkt der ganzen Sache stehen. Ja. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Also man kann es verstehen, dass Fire Emblem Awakening und Fire Emblem Fates aufgrund der Aktualität und der, des Erfolges und der Beliebtheit eine besondere Stellung haben. Shadow Dragon ist nochmal dabei, weil es war ja eine Neuauflage für ein DS vom allerersten Fire Emblem, Mars und so kennt man ja, das war auch das, was zum Teil gekoppelt war bei to ähm, hier äh, Tokyo Mirage Sessions, mhm. Hashtag FE, da waren ja auch, ähm, gab es ja auch Gemeinsamkeiten mit Shadow Dragon und Awakening besonders. Ich denke mal, das liegt einfach daran, weil es die bekanntesten Spiele sind. Wenn du jetzt hingest und ein, wie hieß das, Sacred Stone ziehst ja. glaube ich,
1: ein Teil, oder? für den Game Boy Advance, genau.
0: Ja, da fehlt die, die Bekanntheit. Mhm. Trotzdem hast du Figuren. Man nehme mal ähm, aus äh, Pass of Radiance was, glaube ich, bin ich mir ganz sicher. Ähm, oder einfach mal ein paar Helden. Ike zum Beispiel, Roy. ja. Also zumindest ähm, die auf
1: jeden Fall, die man ja auch aus Smash Bros. kennt.
0: Genau. Man könnte aber noch so Charaktere wie Titania nehmen, die in den Spielen gewisse Rollen einfach hatten. Mhm. Du hättest, man hätte ohne Probleme mit dem Spiel noch ein, äh, ein paar Kapitel, so also einen Abschnitt mehr geben können, um noch ein paar Helden aus noch mal ein paar Spielen hinzuzufügen. Man, das, das ist auch, was mich an der Story gestört hat ein bisschen. Man könnte das Spiel in mehrere Teile einteilen. Und, ähm es gibt den Prolog, das ist der Anfang, dann gibt es den Teil mit Awakening, dann kommt der Teil mit Fates und dann kommt der Teil, der sehr plötzlich ist und auch sehr stark verbunden mit der gesamten anderen Story, mit Shadow Dragon. Ja, Shadow Dragon kommt am kürzesten von den drei Spielen und dann geht es ins Ende über, ohne jetzt spoilern zu wollen. Mhm. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade, gerade weil auch der Fates-Teil so riesengroß ist ja. und sehr stark an das Originalspiel, also Fire Emblem Fates an sich erinnert. Bei Sachen, Story-Elementen und so weiter. Das hat mich persönlich gestört, dass sie sich da sehr viel aus den Originalspielen herausklauben und das in die Story einflechten. Das fand ich dann doch ein bisschen schade. Ähm, hätte ich mir mehr Kreativität gewünscht mit ja. den Figuren. Also trotz Figuren, die sie
1: verwenden. Das stimmt auch. Mir kommt es auch noch so vor hier, anstatt auch, dass die, ähm, bei, bei dem Fates-Teil ist mir das auch sehr aufgefallen, dass sich die, ähm, verschiedenen Missionsziele und Aufgaben auch relativ stark ähneln, weil, ähm, man muss zuerst äh, irgendwie, ähm, ein also jeweils die Heilerin ist es ja in den jeweiligen Gebieten, also einmal Sakura und einmal ähm, Elise, die muss man dann halt retten, was dann aber als, äh, äh, als äh, oder was dann missverstanden wird von den jeweiligen anderen, die dann sie wieder befreien wollen, dann halt in die Konfrontation gehen. Und dann irgendwie muss man dann halt wieder äh, einen äh, machen, der auch wieder meinte, irgendwie man still den Konflikt mit denen und dann noch am Ende den... Kronenherrscher oder Kronprinzen sozusagen.
0: Kretten, mehr oder weniger, ganz genau. Das fand ich auch ein bisschen schade. Die, die teilen die Storyline an, eine, an dieser einen Stelle, mhm. aber die Missionen, die sich jeweils gegenüberstehen, sind mehr oder weniger identisch, mal abgesehen von den Charakteren, die du als und ja. äh, hast und so. Ähm, das haben sie bei Hyrule Warriors damals besser gemacht. Fand ich zumindest. Ja. Weil halt auch ähm, der, die, die die Welten genutzt wurden, die Figuren genutzt wurden, Okay, ist so, es ist, heißt jetzt trotzdem nicht, dass jetzt das Spiel oder die Geschichte schlecht wären. Ich finde nur, sie haben äh, sich ein bisschen zu sehr auf Hyper Warriors ausgeruht und an Kreativität missen lassen. Trotzdem reicht die Geschichte für meine Verhältnisse, um mich zu motivieren, sie durchzuspielen. Ja. Bist du da auch der Meinung? Ja,
1: bin ich auch.
0: Hm. Okay, das ist ja schon mal etwas, wenn wir da, also das, das finde ich zumindest... Ja, würde ich aber sagen, wir widmen uns mal dem Gameplay. Ähm, magst du kurz erklären, wie sich das Spiel spielt? Also, was genau macht man überhaupt in einem Muso und was genau macht man in Fire Emblem Warriors?
1: Also, generell ist das, ähm, bewegt man sich auf einem mehr oder weniger großen äh, Gebiet mit äh, einer enormen Masse an Gegnern, die auf einen zustürmen, zustür also in den meisten Fällen. Und, ähm, Meistens ist dann ja halt so, dass es einen großen Herrscher gibt, der sich dann halt in einer Festung versteckt, also dem Hauptquartier und äh, man halt versuchen muss, sich halt zu diesem hinzu hinzukämpfen, indem man halt verschiedene Festungen einnimmt und oder auch beziehungsweise Vorposten gibt es da auch noch, die dann halt äh, sozusagen halt auch geg andere gegnerische Vormärsche stoppen können und im Prinzip ist es eigentlich das Hauptziel, das eigene Hauptquartier und die eigenen Leute zu verteidigen, um halt den den Boss sozusagen zu besiegen und die eigene Festung einzunehmen. Der Fire Emblem Aspekt in den Kämpfen zeichnet sich auf jeden Fall darin aus, dass es den ähm, das Waffendreieck auch in im Spiel vorhanden ist. Ja, und was ist das Waffendreieck, wenn du schon erwähnt? Ja, äh, wollte ich da jetzt, äh, ja, das ist ähm, das ähm, Prinzip, dass sich äh, eine Waffe gegen die andere ausschließt, sozusagen. Also dass die in, gegen die eine im Vorteil ist, gegen die andere im Nachteil. Es gibt halt Schwerter, die sind effektiv gegen die Lanzen, die. Nee, äh, gegen Äxte. Schwerter sind gegen Ah Ja, meine ich ja. Schwerter sind Lanzen sind gegen Schwerter effektiv. Genau, andersrum, ja, so genau. Schwerter gegen die Äxte, Äxte gegen die Lanzen und Lanzen gegen die ähm Schwerter, genau, so rum. Und genau. ähm, es ist dann, glaube ich, auch so, dass es äh, je nach Festung auch diesen Typ sich dann auch äh, auszeichnet, also dass dann halt in den Festungen dann halt hauptsächlich dann ex oder Schwertkämpfer dann auch ähm, äh, ausgebildet werden, nenne ich es mal, oder erscheinen dann dort. Und äh, ja, also, es geht dann halt darum zu gucken. Man kann auch mit halt, wenn man halt im Nachteil ist, den Gegner auch besiegen. Es ist halt nur wesentlich schwerer, weil er dann halt den Angriff aushalten, mehr, besser aushalten würde, als wenn man jetzt den, den Waffenvorteil nutzt.
0: Genau. Muss man dazu sagen, das will ich kurz einwerfen. Hängt ein bisschen auch vom Schwierigkeitsgrad ab. Mhm. Je, desto leichter, desto einfacher wird ja. natürlich. Und ähm, die Hauptleute, also die Figuren, die man auch mit der. Lock-on-Funktion anvisieren kann, sind natürlich immer schwerer zu besiegen als das Fußvolk, genau. das du einfach so abmetzelst. Das sei noch dazu gesagt. Äh, ja, nun gibt es ja noch andere Waffen. Es gibt ja noch Bögen. Mhm. Die sind gut gegen Flugeinheiten, die es ja auch gibt. Und ähm, es gibt halt noch Magie. Die ist mal so ein bisschen rausgenommen aus dem ganzen System. So wie es halt in normalen Fire Emblem Spielen auch ist. Ja. Ja. Ähm, gibt's denn noch mehr Fire Emblem-Elemente in dem Spiel, die, äh, jetzt das Gameplay beeinflussen?
1: Also, definitiv würde ich noch sagen, die, äh, die es da gibt, die zwar auch, ähm, wie man das da auch kennt von, ähm, Hyrule Warriors da, das waren ja die verschiedenen, äh, äh, äh Fähigkeiten, die man freischalten konnte, aber durch diese Fiebeln beispielsweise kann man dann äh, weitere Effekte für, ähm, äh, also halt ähm, Fähigkeiten werden sie ja genannt äh, und halt auch Klassenwechsel freispielen. Und mir fällt jetzt noch ein anderes Ding ein, genau, nämlich äh, was es in Hyrule Warriors nicht gab, nämlich die das Paaren von äh, ähm, zwei Einheiten sozusagen, die man dann, äh, wie man es von Awakening und Fates halt kennt, zusammenführen kann und dann halt beispielsweise sich, dass dann man dadurch verteidigen kann oder halt auch stärkere Angriffe ausführen kann.
0: Genau, also im Grunde Unterstützung. Das ist, man bildet wirklich eine Einheit, der hintere Kämpfer, der nicht aktiv kämpft, verschwindet vom Schlachtfeld, begleitet den Kämpfer, der halt der Vordere ist. Der Vordere kann besser angreifen, man kann auch einen besonderen Angriff starten, man hat eine besondere Verteidigung und die Spezialangriffe können sogar, wenn beide ihre aufgeladenen Spezialattacke haben, eine Zweierattacke auslösen. Fand ich sehr cool, ehrlich gesagt. Ich hatte ein paar Charaktere, die habe ich gar nie alleine gekämpft, sondern nur als Unterstützungsfiguren benutzt. Und es gibt sogar in den Talentbäumen, also bei den Fibeln welche, die genau das befördern, dass sie im Grunde den Haupt, den anderen Charakter mehr stärken, wenn sie als Begleiter dabei sind. Und das finde ich sehr cool, weil du kannst wirklich Charaktere so ausbilden, dass sie eigentlich nur als reine Begleiter agieren. Muss natürlich auf dem Schlachtfeld erstmal zu denen laufen und das Verein äh, auslösen, weil das kannst du leider nicht im Vorbereitungsmodus machen. Ähm, mir sind noch ein paar weitere Sachen tatsächlich aufgefallen, die es gibt in dem Spiel. Und zwar wählt man direkt zu Spielbeginn, wenn man das erste Mal startet und einen Spielstand neu erstellt, ja, ja, genau. wählt man aus, ob man im klassischen Modus oder im, äh, ja, im einfachen Modus, ja. wie man es auch nennen will, spielen will. Das bedeutet nichts anderes als permades ja. Wenn die Einheiten im Kampf sterben, im klassischen Modus, dann sind sie weg. Wenn sie ähm, Ansonsten kommen sie nach der Schlacht wieder. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt nicht so weit ausprobiert ähm, für den Test, ob, es, ob sie wiederkommen, wenn man die Story durchgespielt hat. Mm. Weil das hätte bedeutet, ich muss es zweimal durchspielen. Das war mir dann doch zu ja. aufwendig, sage ich mal. Beziehungsweise ich wollte es auch nicht äh, ähm, so intensiv jetzt ausprobieren. Aber ich finde schon alleine cool, dass es ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Charaktere dann auf Dauer für immer weg sind. Mm. Sondern dass sie halt nach dem Abschließen der Kampagne wieder da sind. Weil das wäre in so einem Spiel wäre das ja echt hart, wenn die dann wirklich für immer weg wären, wenn die gar nicht mehr verfügbar wären. Ja. Naja. Das kann man in so einem Spiel eigentlich schwieriger machen als in einem Fire-Emblem, äh, also einem klassischen Fire-Emblem, weil in, in dem Spiel hast du ja auch noch einen anderen Modus, den historischen, zu dem wir noch kommen werden, und du hast äh, einfach eine ganz andere Herangehensweise ans Spiel. Ja. Ist auch eine Sache, die mich übrigens gestört hat dass die eigenen Figuren teilweise ziemlich dämlich reagieren, wenn du sie nicht selbst spielst. Ja, das stimmt Also die, die äh, 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 Gefährten-KI ist nicht sonderlich intelligent mhm. da greift dann wiederum ein anderes Element und zwar das Befehligen der eigenen Arbeiten. Ja, Das ist schon sehr wichtig, würde ich schon sagen <lacht> Ja, also das finde ich auch unglaublich wichtig, also ich habe es sehr oft benutzt, einmal um die Figuren dorthin zu lenken wo ich sie haben wollte, während ich noch an einer Stelle was an fertig gemacht habe äh, manchmal, um bestimmte Gegner halt attackieren zu lassen, um zu sagen, hier greift den an, greift den an und zum Teil tatsächlich auch einfach nur, um sie von einem bestimmten Punkt fernzuhalten, mhm. weil sie andauernd zu irgendeinem Gegner gerannt sind, den sie noch gar nicht bekämpfen sollten, ja. weil ich zum Beispiel in der Mission noch eine Nebenmission erfüllen wollte.
1: Ja, genau, das ist mir auch schon aufgefallen, da, das war ich bei, ich glaube schon recht am Anfang war es so. Das ähm, sehr früh. Ja, da wollte ich ein bisschen gucken so noch, ein paar Festungen einnehmen und dann rennt schon äh, Chrome dann am Ende schon zum zum Boss und will den schon besiegen.
0: <lacht> genau. Das ist halt ein bisschen äh, nervig, nenne ich es jetzt mal, weil du wirklich da ein bisschen drauf achten musst, was ja. die machen. Ähm, klar, sie agieren so, wie es logisch ist. Man rennt zum Boss, um ihn zu besiegen. Das hat schon eine gewisse Logik im Hintergrund. Aber es kann einen halt stören. Ich finde es viel schlimmer, wenn sie halt äh, Festungen links liegen lassen, um an irgendeinem Punkt zu rennen, bei dem sie meinen, da müssten sie kämpfen, obwohl da dann, was weiß ich, sag mal Cordelia macht das als Flugeinheit. Sie meint, sie muss zu diesem einen Punkt, weil da irgendein Gegner ist, den sie bekämpfen muss, aber das dran direkt ein Bogenschütze steht, ignoriert die Kopfhörer. Ja. Und dann nibbelt sie einem fast ab. Das finde ich dann viel anstrengender dabei, aber ähm, es gehört zum Spiel dazu. Du kannst immerhin in den Einstellungen vor jeder Schlacht einstellen, wie sie agieren sollen. Man kann einstellen, ob sie jetzt von nach vorne gehen sollen, ob sie eher verteidigen sollen, ob sie heilen sollen oder ob sie ich glaube gar nichts machen, geht sogar auch. Mhm.
1: Ähm,
0: also man kann mit diesen Einstellungen so ein bisschen beeinflussen, wie sie agieren. Dann kann man auch dieses ganze äh, dämliche KI-Ding ein bisschen umgehen, sage ich mal. Ja, ähm, ich glaube, es war aber noch nicht alles, was es gab, was aus Fire Emblem übernommen war.
1: Mhm. Ansonsten würde ich jetzt noch sagen, gibt es ja auch noch wieder, wie man es auch kennt, Levelaufstiege von den verschiedenen mhm. Einheiten, die man dann befehligen kann, die durch dessen die Werte ja äh, ansteigen.
0: Genau. Ja, die Klassen sind natürlich drin, also jeder Charakter hat seine Klasse und dementsprechend auch seine Bewaffnung. Man kann findet wieder viele Waffen, die man ausrüsten kann, Materialien, die man braucht, um diese Fibeln herzustellen. Also im Grunde, die ersetzen dann Fähigkeitspunkte im Talentbaum. Ah, genau, wenn man Unterstützungslevel gibt's. Ah, ja, genau. Wenn Charaktere oft genug nah beieinander kämpfen, man Nebenmissionen erledigt, die von einem bestimmten Charakter äh, aufgetragen wurden, oder man die als eine Einheit kämpfen lässt, erhöht das den Unterstützungslevel langsam aber sicher. Es ist jetzt nicht so, dass man pro Unterstützungslevel ein Gespräch bekommt, aber erreicht man, glaube ich, Level A, dann kriegt man ein Gespräch. Und es gibt auch noch A+, bei bestimmten, also Männlein, Weiblein ist A+, dann wieder. Also Lienna kann, glaube ich, A+, mit Chrome bekommen, zum Beispiel. Sowas in der Richtung. Ja.
1: Ist ja auch ein Fire Emblem-Element, typisch mhm. Also man Vorteil, merkt du, der haben. Hm? Und der Vorteil ist, glaube ich, noch, dass man dadurch durch dieses Unterstützungsgespräch dann auch noch verschiedene, äh, etwas seltenere Gegenstände dann für die Fibeln bekommt.
0: Ganz genau, das ist was ganz Wichtiges sogar. So bekommt man nämlich einige Gegenstände, die man sonst gar nicht bekommt. Desto höher der Unterstützungslevel ist, desto höher ist das der Gegenstand, den man bekommt. Es gibt pro Figur, glaube ich, drei verschiedene ähm, Gegenstände: einen Bronze, einen Silbernen, einen Goldenen. Und man kriegt immer die zwei Gegenstände des jeweiligen Charakters. Auf Level C kriegt man halt den Bronze, und auf Level B kriegt man den Silbernen, auf Level A dann den Goldenen.
1: Mhm. Ja.
0: Und das ist halt schon recht wichtig, das zu machen, weil man braucht diese Gegenstände. Ja, ähm, ja, was hat man noch? Natürlich die Helden. Das ist, denke ich mal, so was ganz Wichtiges. Es gibt ja dann doch eine relativ große Zahl an verschiedenen Helden, die man spielen kann. Mhm. Ja, und die spielen sich ja auch unterschiedlich.
1: Oder meinst du nicht? Finde ich eigentlich schon tatsächlich. Kommt ja dann auch jeder dem auf die Klasse dann an, also Finde ich eigentlich schon. <lacht>
0: genau, also ähm, man hat äh, auch sehr verschiedene Arten. Der Kampfart, die Waffen halt schon. Ich finde, dass sich, wenn du jetzt äh, Cordelia nimmst und Shida nimmst, als Beispiel, beides Pegasus-Ritterinnen, beide mit Lanze bewaffnet. Die spielen sich relativ ähnlich. Mhm. Also wenn's die, wenn sie sehr, wenn sie selbe Klasse haben, Waffen, Bewaffnung ähnlich ist, dann macht es kaum noch einen Unterschied. Deswegen sind sich auch Chrome und Lucina zum Beispiel recht ähnlich. Auch Mars und so. Die haben andere Spezialangriffe, muss man dazu sagen. Aber wenn man normal nur hackt mit einem leichten Angriff, ähneln sie sich, sobald man die Spezialangriffe benutzt, also die starken Angriffe nennt sich das, dann weicht es dann äh, schon wieder ab, was du machst. Und da kommt dann der Unterschied auch innerhalb der Klassen zustande. Also auch zwischen jetzt den beiden Pegasus-Ritterinnen, äh, Cordelia und Chida, entscheidet sich dann wieder durch diese starken Angriffe. No. Das macht dann wieder viel aus und dadurch hat halt jeder seine Individualität. Du musst auch immer gucken, wie du spielst. Ein Bogenschützen spielst du anders als ein Schwertkämpfer, logischerweise. Ja. No. Und das, finde ich, ist eine der größten Stärken des Spiels. Joa,
1: hast du noch was zu ergänzen? Äh, zu dem Punkt würde ich jetzt sagen, eigentlich nicht mehr. Also,
0: ich hoffe, das Gameplay ist soweit rübergekommen. Ähm, was man halt noch erwähnen sollte, ist, dass der Abwechslungsgrad an Missionen jetzt ja. nicht groß ist. Also, meistens geht es wirklich darum: erobere diese Festung, erobere diese Festung, aktiviere dort die Drachenader, ähm, besiege den Gegner, besiege den Gegner oder besiege die Gegner, verhindere, dass die Gegner den Punkt erreichen. Ähm, was auch oft Nebenmissionen dann sind, äh, und halt letztlich besiege den Kommandanten der jeweiligen Armee. Es gibt Missionen, die weichen davon ab, ähm, aber die meisten Missionen sind tatsächlich einfach nur Schema äh, F. Aber das war auch schon bei Hydro Warriors oft so, sag ich mal. Also beim vorwiegenden Teil, aber es war trotzdem, finde ich, ein bisschen abwechslungsreicher an der Hinsicht wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, muss ich dazu sagen. Man verklärt sowas ja auch gerne mal nach einer gewissen Zeit. Ähm, ja, gut. Wir hatten schon mal angesprochen, es gibt noch den neben dem Story-Modus, den historischen Modus. Das ist dann aber auch der einzige weitere Modus, soweit ich es jetzt im Kopf mhm. habe. Ein Online-Modus gibt es leider nicht. Ein Mehrspieler-Modus gibt es. Also man kann das gesamte Spiel zu zweit spielen, kann sich jederzeit einer einklinken, dann spielt man im Splitscreen. Ähm, Nette Sache. Muss ich sagen. Aber man muss dazu wissen, da die Bildrate äh, geht ganz schön runter dabei. Ja. No. Also es wird, läuft wesentlich nicht bei Weib nicht mehr so flüssig, wie es äh, läuft, wenn man alleine spielt. Und schon da hat man manchmal kleinere Ruckler. Also das sollte angemerkt werden. Nur so als kleiner Exkurs, damit der Mehrspielermodus nicht vergessen wird. Kommen wir zum historischen Modus. Ja. Ähm... Das ist im Grunde ähnlich dem Abenteuermodus aus Hyrule äh, Warriors. Nur hat man jetzt nicht eine große Karte, wie es bei Hyrule Warriors anfangs der Fall war, sondern man hat kleine Karten. Die sind an ein Spiel angelegt, beispielsweise Fire Emblem Awakening und aus diesem jeweiligen Spiel dann eine Mission. Also jetzt als Beispiel äh, muss ich gerade überlegen, ähm, Fire Emblem Fates, die Kapitel 7 ist es, glaube ich. Die Schlacht, in der man sich dann endgültig entscheiden muss, welche Seite man wählt. Mhm. Beziehungsweise in der es gewählt wird, je nachdem, wenn man halt die Version hat, in der man alle Spiele auf einer, also die Special Edition, da waren die alle auf einer, da entscheidet man wirklich. Ansonsten entscheidet ja das Spielverein, je nachdem, ob man Herrschaft, äh, Vermächtnis oder Offenbarung spielt. Ja. Und an die Karte ist es angelehnt. Auf dieser Karte sind dann mehrere äh, Truppen verteilt, und das sind äh, äh, verschiedene, das sind dann einzelne Missionen, nenne ich es mal. Schlachtenmissionen. Und die muss man immer im Grunde äh, absolvieren, um weitere freizuschalten und irgendwann dann das Ziel zu erreichen. Das Ziel ist in dem Fall, äh, ich glaube, es sind ähm, Xander und Ryoma. Mhm. Oder Ryoma, oder wie man den Namen ausspricht. Ähm, ja. Das ist halt im Grunde, das ist halt also ein bisschen ein Picksnick. Und je nachdem, was man auswählt, Daran ist dann auch der Look der Karte und die Musik der Karte angelehnt. Also es gibt auch eine Karte zu Fire Emblem, also heißt bei uns das ursprüngliche, ich glaube der Untertitel ist eigentlich Blazing Sword. Mhm. Dazu gibt es auch eine Karte und das ist dann tatsächlich grafisch an das Spiel, ich war damals glaube ich noch Game Boy Advance, ähm, angelehnt und auch die Musik ist daran angelehnt was dem Ganzen ein bisschen einen gewissen Charme verleiht. Mm. Allerdings halt nur auf der Karte, nicht in den Missionen selbst. Ja. Da spielt wieder die klassische Kampfmusik. <lacht> genau, und auch das, die Grafik ist halt wieder ganz normal und so. Ähm, du hast den Modus, glaube ich, noch gar nicht wirklich gespielt, oder? Nee, da bin ich noch nicht so
1: gekommen, leider. Ja,
0: ja gut, dann erzähle ich einfach noch ein bisschen mm -hmm. was dazu. Ähm... Also es gibt dann, wie schon bei Hyrule Warriors, verschiedene Missionsarten also man spielt entweder normale Schlachten, die sind dann vollkommen normal da spielt man, hat man allerdings oft den Fall, dass dann eigentlich in der Story, also dass jede, jede historien -Modus karte hat eine kleine Storyline ähm, und eigentlich Verbündete können dann in den Missionen trotzdem als Gegner auftreten, einfach weil sie Figuren brauchen die es im Spiel gibt und ja, finde ich persönlich ein bisschen schade, muss ich sagen. Also ich persönlich finde es schade. Da hätten sie ruhig, ähm, allgemein muss ich sagen, in dem Spiel, sie gehen etwas sehr, ähm, sie, die, die Gegner sind etwas schwach besetzt. Die gegnerische Seite. Ja. Das hat Hyrule jetzt besser gemacht mit den vielen feindlichen Figuren. Aber auch da ist wieder der Fakt, das Fire Emblem weniger Figuren bietet, die dieses Charisma haben, das du nun mal in einem ähm, Zelda findest. Du hast kein Ganondorf, du hast, oder Ganondorf, du hast keinen, ähm, wie hieß der nochmal aus? Ähm, Twilight Princess, dieser Zanto. Äh, Zanto. So was hast du einfach nicht. Mm. Und das ist das Problem so ein bisschen in der Hinsicht. Und da nehmen sie dann halt dann lieber einen also äh, oder äh, eine Korin je nachdem, oder einen äh, Darain oder, oder Robin, je nachdem, welche Sprachversion man spielt, oder halt auch einen Chrome oder Cordelia als Gegner. Bringt allerdings den Vorteil, dass man auch die Materialien verdienen kann, die diese Charaktere einbringen können. Hat also auch Vorteile. Mhm. Ähm, ja, die Missionen sind, wie gesagt, ganz normale Schlachten. Es können kleine Karten sein, denen es dann die einfach nur darum geht, möglichst viele Gegner zu besiegen, ähm, in einer bestimmten Zeit. Es können Arena-Kämpfe sein, da geht dann über mehrere Runden halt Gegner besiegen. Ab der dritten Runde oder so kann man das Ganze verlassen. Das Ganze wird in Rängen bewertet und je nach Rang gibt es halt dann andere Belohnungen irgendwie. Ich glaube, Geld war, ich glaube, das Geld gibt es auch ähm, und Materialien und sowas. Also das Übliche. Äh, ja. Und hat man eine Mission geschafft, kann man dadurch neue freischalten, beziehungsweise die auch die Möglichkeit, je nach Karte, dass man die Karte weiter fortschreiten kann. Die Missionen sind in verschiedene Level eingeteilt, ähm, die halt die Schwierigkeit angeben. Man kann durch, einen beson durch zum Beispiel S-Rang besondere Gegenstände erwerben und es gibt sogar zum Teil Annas Andenken.
1: Ja, genau. Ja. Die sind ja sozusagen der Ersatz, was damals die Skulltools waren
0: genau, ganz kann man so sagen also die taucht dann bei, also im Normalfall bei 1000 getöteten Gegnern taucht sie am Schlachtfeld auf und ähm, dann muss man zu ihr laufen und so ein Andenken halt kaufen, kostet aber kein Ingame-Gold mhm. das ist einfach nur, dass man es halt hat und ähm, ja, das Übliche halt, da schaltet man halt auch wieder Teile von verschiedenen Artworks frei joa ähm, was gibt's noch zu sagen zum historischen Modus Uh, Awakening, Fates und uh, Shadow Dragon sind jeweils mit einer eigenen Karte vertreten. Zusätzlich gibt es dann noch zwei andere Karten aus zwei anderen Spielen, bei denen man dann uh, auch entsprechend die bereits angekündigten im Vorfeld Heldinnen freischalten kann. Aber soweit ich weiß, sind es nur zwei Figuren, die man da zusätzlich freischaltet. Mhm. Also ich habe zumindest bisher nicht mehr freigeschaltet. Und das, uh, ich habe schon recht viel Zeit in das Spiel gesteckt bisher. Ja, es äh, ist, ist finde ich, eine schöne Ergänzung,
1: der historische Modus. Oder? Was meinst du? Ja, so ich das gehört habe, werde ich mir definitiv auch nochmal anziehen <lacht> in der nächsten Zeit. <lacht> und das ja, nachkommen. also
0: er, er bringt halt auch, wenn man das Spiel durch hat, klar, wenn man es durch hat, kann man, wie bei Hero Warriors bereits, nochmal Zusatzmissionen erledigen und so. Äh, es gibt ein paar kleine Zusätze, solche Sachen. Trotzdem, es ähm, ist nochmal so ein Zusatz, der nochmal zusätzliche Motivation bringt. Man kann noch ein bisschen mehr Zeit mit dem Spiel verbringen ähm, ein bisschen schade finde ich, dass ausschließlich die Karten des Story-Modus verwendet werden. Mhm. Aber das war ja auch schon bei Hyrule Warriors der Fall. Ja. No. Und ähm, da die halt jetzt trotzdem halt weniger, äh, ja, weniger Wiedererkennungswert haben, sage ich mal, hilft es halt dem historischen Modus jetzt nicht unbedingt. Ja. Gut, ähm, würde ich sagen, reißen wir noch mal kurz die Technik des Spiels an. Mhm. Joa, was hast du dazu zu sagen?
1: Ähm, also natürlich, äh, grafisch ist die, ähm, äh, im, ähm, also halt auf den Maps und so, erkennt man da den FE, den Fire Emblem-Stil aufgrund der, ähm, äh, der Sprites, die man da ja auch beispielsweise aus Awakening und so kennt, und, ähm, ja, auf der Map halt die, wie man es auch also von Fire Emblem, äh, Highway Warriors, da kennt die dreidimensionale Kampfbegegnung. Äh, äh, ansonsten ist, ähm, die gibt's ja, wie ich schon gesagt, schöne Zwischensequenzen mit, äh, schöner äh, Musik und Sprachausgabe. Nur leider, wie ich schon gesagt, gibt's teilweise während der Kämpfe doch, ähm, grafische Einbußen, Framerate, Einbrüche, selbst halt, wenn man nur alleine spielt. Und manche Texturen sehen ja teilweise vom Nahen auch nicht so ganz so perfekt aus. Ja,
0: genau. Wobei man sagen muss, also das will ich noch kurz anmerken, zu Texturen, ähm, im, Schla im, im Schlachtgefüge fällt einem sowas meistens nicht
1: mmh, auf. Ja. Die
0: Umgebungen sind jetzt nicht unbedingt übermäßig äh, aufwendig gestaltet, aber sie sind in Ordnung für das Spiel. Sie sind hübsch. Das ganze Spiel in sich ist hübsch gestaltet worden. Ähm, es gibt schöne Effekte. Und, ähm, ja. Die Sprachausgabe, muss ich dann nur dazu sagen, ist übrigens rein Englisch. Genau. Also ich glaube, man kann es ja auch nicht auf Japanisch umstellen. Bin ich mir jetzt gar nicht 100% sicher. Ich will sie
1: jetzt nicht beschwören. Ja. Ich, ich meine, dass ich, halt ich mal... Ich meine, als ich Na, mal geschaut hatte, gab es da diesen Punkt, aber der war, glaube ich, ausgegraut. Ich weiß ja, nicht, warum. Ich bin mir nicht
0: 100% sicher gerade. Ich will es jetzt nicht falsch sagen. Ja. Ähm, Text natürlich in Deutsch und ein paar anderen Sprachen, <lacht> glaube ich, war es auch. Ja. Ähm, ja. Also, in, mir, mir persönlich gefällt die, das Spiel technisch gesehen. Dass die leichteren äh, Framerate-Einbrüche sind natürlich scha schade passieren halt meistens dann, wenn du wirklich viele Gegner hast und äh, mehrere Helden in Punkt versammelt sind, viele Effekte ausgelöst werden und sowas. Ähm, ja, mehr würde ich sagen, brauchen wir dazu gar nichts sagen zur Technik. Ähm, es ist jetzt nicht das hübscheste Spiel, aber es ist, sieht, sieht doch nur ein Ticken besser aus als Hyrule Warriors, würde ich sagen.
1: Mhm. Ähm, ja, ich habe jetzt auch, glaube ich, mal eher auch mehr Urteile für die Switch-Version. Ich weiß nicht, wie es beim New 3DS aussieht, weil die Version habe mhm. ich nicht gespielt, aber... Ich auch nicht. Ich könnte Mücken mir jetzt vorstellen, dass die technisch um einiges äh, niedriger anzusetzen ist, weil...
0: Ja, die ist vom Stil auch eher an High Warriors Legends für ein DS3-DS angelehnt, also auch ja. vom ganzen Stil her. Ähm, ich denke, da wird auch die Gegnerzahl ein bisschen runtergeschraubt sein nochmal. Ja. Wir mü also müssen, das müssen wir jetzt wirklich mal anmerken, weil wir es noch nicht angemerkt haben. Wir haben bisher nur die Video-Version gespielt.
1: Das
0: sei an dieser Stelle zu sagen, weil ähm, die 3DS-Version, tut mir leid, wenn ich die Wahl habe, dann entscheide ich mich dann doch eher für ja. die Switch-Version, kann ich genauso gut unterwegs spielen wie die äh, 3DS-Version.
1: Ja, definitiv.
0: Also, ja. Trotzdem nett, dass es dann noch für New 3, zumindest für New 3DS auch umgesetzt haben.
1: Mhm. Ja.
0: ja. Dann stelle ich jetzt einfach mal die ganz normale Frage, wie findest du das Spiel? Schön, kurz... Wie gefindest du das Spiel? Kurzes Fazit.
1: Ähm, ja, also mir hat es ähm, bisher sehr viel Spaß gemacht und ich denke, es wird mir auch noch Spaß machen. Also es ist ähm, äh, auf jeden Fall für die Fans der Serie, wobei nicht unbedingt, aber halt ähm, also wer auf jeden Fall mit Fire Emblem, äh, Hyrule Warrior so rum den Spaß hatte, ähm, der, denke ich mal, wird auch hier ähm den Spaß haben, ob es jetzt für diejenigen, die überhaupt nichts mit dem Genre anfangen können, was zu tun haben, das weiß ich nicht so ganz, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, also ich schließe mich dir da einfach an, also es ist eher für die Hyrule Warriors Fans geeignet, als für Feier, klassische Fire Emblem Fans. Ja. Also, klar, es gibt garantiert auch Fire Emblem Fans, die mit dem Spiel ihre Freunde haben werden, gerade auch wegen dem Wiedererkennungswert der äh, durch die Figuren und so. Aber man sollte jetzt nicht zu viel Taktik erwarten. Die Taktik ist wirklich sehr minimal nur enthalten. Es ist dann doch eher Action, beziehungsweise man kann sogar sagen Hack and Slash in gewisser Weise. Ähm, und das macht aber Spaß ich habe ein paar Kritikpunkte, die halt ganz klar in die Richtung gehen, dass der, dass der Charme nicht so ist wie bei Hyrule Warriors, mhm. der Wiedererkennungswert fehlt im Vergleich, aber das liegt auch schon an der grundlegenden Reihe ähm, Fire Emblem, die in der Hinsicht halt dann doch weniger zu bieten hat, beziehungsweise in einem 3D-Action-Gewand nicht so leicht umzusetzen ist wie ja. in einem klassischen äh, ja. Strategie-Ding. Was nicht heißt, dass es jetzt eine schlechte Umsetzung ist. Das ist ein sehr, es ist für mich ein gutes, bis sehr gutes äh, Spin-off der Fire Emblem-Reihe. Um, ja, sie hätten ein bisschen mehr Mut zur Kreativität haben können, was die Story angeht. Ansonsten aber finde ich das Spiel wirklich gut. Das hat mir gefallen.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> gut, da würde ich sagen, wir sind durch mit Fire and the Warriors. Mhm. Und kommen jetzt zu äh, unserer ja, Standardkategorie. Mhm. Was hast du denn letzte Woche gespielt, Sören?
1: Ja, also ich denke, bei dem ersten Titel kommt man, glaube ich, diese Woche beziehungsweise überhaupt nicht drumherum. Es ist natürlich Super Mario Odyssey.
0: Wie überraschend.
1: Ja, <lacht> glaube ich auch. Aber ich denke mal, ich will jetzt nicht so viel herausgreifen, weil wir dieses Spiel, denke ich mal, nächste Woche groß behandeln werden. Ich kann nur genau. so viel sagen, das, was ich bisher in der Zeit schon gespielt habe, es hat mir sehr, sehr gefallen bisher. Aber mehr rausgreifen will ich jetzt mal nicht. Äh, stattdessen habe ich noch ähm, noch ein bisschen äh, Yoshi's Island mal wieder gespielt, hatte ich da mal wieder Lust zu. Und ich glaube, sonst, sonst glaube ich, ja, das war es eigentlich, das habe ich noch ein bisschen gespielt. Ja, mehr wird mir jetzt nicht einfallen, also halt jetzt außer Odyssey und Fire Emblem Warriors.
0: Ja, also äh, ich schließe mich erstmal an, ich habe auch Mario Odyssey natürlich gespielt, <lacht> <lacht> auch schon ein paar Stündchen. Äh, nächste Woche ist unser Podcast dazu, damit greifen mm. wir schon mal ein bisschen vor äh, und ich denke mal, da äußern sich dann die Teilnehmer auch dazu ausführlich. Ich kann sagen, mir gefällt das Spiel bisher wirklich gut. Ja. Ähm, möchte auch noch anmerken, dass ich Mario Abstinenzler war seit Mario Galaxy 2 weitgehend. Ich habe äh, weder 3D Land noch 3D World gespielt. Also es ist mein erstes richtig großes Mario-Spiel seit jetzt, ich glaube, es sind wie lange? Sechs Jahre? Ich weiß es gerade nicht genau. Ja, genau. Es ist eine ganze Weile auf alle Fälle. Fünf Jahre vielleicht auch nur. Ich weiß es gerade nicht. Ähm, und dadurch gefällt es mir nochmal. Ma Mario ähm, Maker habe ich aber gespielt, muss man dazu sagen. Trotzdem. Gefällt mir sehr gut das Spiel. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit und ähm, ich hoffe, dass das so, sich auch so hält, sage ich mal. Ja. Ähm. Und ja, was habe ich sonst noch gespielt? Ähm, halt ein klein wenig Fire Emblem Warriors für den Podcast als Vorbereitung nochmal. Ähm, dann habe ich, Moment, ich habe etwas The Evil Within 2 gespielt. Mhm. Ähm, ja, Horrorspiel, ich bin nicht der Horrorspieler, ich habe viel Schiss bei solchen Spielen. Ich habe es noch ein bisschen gespielt und äh, muss sagen, hat mir gefallen. Ähm, besonders nachdem, wenn man ins erste Mal in ein offeneres Gebiet gekommen, findet, ich, hatte äh, zeigt das Spiel richtig Potenzial, weil es gibt wenige Spiele, die so gut es schaffen, offenes Gebiet mit linearen Abschnitten zu koppeln und gleichzeitig eine lineare Story zu erzählen. Und dazu noch diese Horroratmosphäre zu erzeugen, die das Spiel einfach braucht. Also, das finde ich macht das Spiel wirklich gut. Deswegen ähm, für ein Survival-Horror-Spiel, denke ich, wirklich empfehlenswert.
1: Mhm.
0: Dann habe ich noch Adrian Odyssey 5 auf dem 3DS gespielt. Da scheint jetzt die kommende Woche unser Test zu. Also, wenn ihr wissen, wollt, wie viel gefallen habt, es ist halt ein Adrian Odyssey. Es hat mir jetzt schon gefallen, aber man muss halt wirklich mit dem Genre warm werden. Lest euch den Test durch, wenn ihr nicht genau wisst, was euch da erwartet. Und zu guter Letzt noch Assassin's Creed Origins. Habe ich auch gespielt. Ähm, ja, nach einem Jahr Pause ist das, das ein zurück als Actionrollenspiel. Es ist ein Actionrollenspiel, Ein paar Sachen gefallen mir nicht. Also ich hätte mir gewünscht, dass man jetzt zum Beispiel mehr Ausrüstungsgegenstände findet, statt nur Monturen zu kaufen, die keinen Einfluss auf die ähm, Verteidigungswerte und so haben. Das erhöht man nur mit äh, Herstellen. Das finde ich ein bisschen schade. Da hätten sie mehr, dass an Unity orientieren sollen und wirklich Rüstung und sowas auch einführen. Waffen findet man dafür schön viele. Gibt schön viel zu tun an Nebenmissionen und so weiter. Ähm, ansonsten es ist Assassin's Creed. Das muss man ganz knallerhart sagen. Es erfindet sich nicht komplett neu, macht aber vieles besser als, die, äh, als jetzt zum Beispiel Unity. Syndicate hatte mir auch gefallen, äh, war aber der einzige Teil bisher, den ich nicht durchgespielt habe, tatsächlich. Mhm. Ähm, also ich bin auch sehr positiv von dem ganzen Setting und von der Story und so angetan. Gefällt mir bisher wirklich gut. Äh, ja. Das war's. Ich habe noch zwei Spiele hier liegen, die ich, zu denen ich noch nicht gekommen bin. Das sind einmal Wolfenstein 2 und Knights of Azur 2. Mm. Äh, aber mit vier Spielen, die in einem Tag erscheinen, hat man so seine Probleme. Yeah. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, dass von den Spielen, die ich gespielt habe, der Großteil, äh, sagen wir so, Muster sind, die mm. ich testen darf. Ach, genau, ich habe noch ein Spiel gespielt: ER, a i Memories ah, okay. of Old. Wenn dir das was sagt. Äh, das nee. ist ein kleiner Indie-Titel von Forgotten Keys und der Dalek Entertainment ähm, Es ist ein, ich würde sagen Erkundungsspiel, du hast keine Gegner, du hast keine Lebensenergie, du bist ähm, als äh, Aug, ein junges Mädel unterwegs, machst deine Pilgerfahrt zu den Tempeln und äh, du schreien und du kannst in Vogel verwandeln, weil du bist eine Vogelwanderin und die Welt besteht aus also die Welt ist zerfallen, die ist zersplittert in mehrere fliegende Inseln und im Grunde fliegst du, erkundest du die Welt, musst Schlüssel finden, damit du in die Tempel rein kannst und in den Tempeln musst du zu den Hütern und so weiter. Wie gesagt, komplett ohne Kämpfe, ist rätselbasiert und um die Story komplett zu erfassen, beziehungsweise alle Aspekte zu haben, musst du dich auch in der Welt umschauen, um Steinrollen, Schriftrollen, und also Stein, Steinsäulen und Schriftrollen und sowas zu finden. Mhm. Hat mir auch gefallen. Der ist nicht überragend, weil, äh, wie gesagt, es gibt keine Kämpfe und so. Deswegen für die Action, man musste was mit anfangen können, mit dem ruhigen Gameplay. No. Trotzdem hat es mich äh, recht gut unterhalten über eine längere Zeit. Also längere Zeit. Fünf, sechs Stunden wird man für das Spiel brauchen. Länger nicht. Sieben Stunden vielleicht. Ich habe mehr als doppelte gehabt, aber das lag an anderen Gründen. <lacht> ähm, ich habe es auch äh, tatsächlich anderthalb Mal durchgespielt. Ja. Ja, aber das war's bei mir dann auch. Diesmal ein bisschen mehr von meiner Seite.
1: Ja, bei mir jetzt noch gerade noch, äh, als ich nochmal durchgeguckt bin, mir ist noch eins eingefallen, hatte ich auch noch mir, mal, mir angeschaut. noch. Es ist nämlich vor einer Zeit die Episode 2 von Life is Strange Before the Storm rausgekommen, die hatte ich mir dieses Wochenende nochmal angeschaut. Aber nichts genau.
0: spoilern, weil ich bin, habe noch nicht mehr das erste Life is Strange gespielt. Das noch auf meiner Nachholliste und äh, <lacht> ja. <lacht> Ich hab's auf der Playstation, also das ist nicht ein mm. Problem. Aber, äh, naja, werde ich irgendwann nachholen. Okay, ähm, ja, wir haben schon erwähnt, was nächste Woche für ein Podcast geben wird.
1: Mm.
0: Nämlich
1: Super Mario Odyssey.
0: Genau, Podcast 199 bereits. Äh, und da reden wir über Super so Mario Odyssey. Wer dabei sein wird, wissen wir noch nicht so genau, weil das Interesse wahrscheinlich dann doch etwas größer sein dürfte. Ja. Äh, Lass euch also überraschen. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Tschüss.